0: Meus irmãos e mães de meia, tem estado conosco várias vezes, uma mulher de Deus, tem um trabalho belíssimo no Morro Dona Marta, trabalho social marcante nessa cidade e você que não a conhece, quem já conhece já sabe, não é, como Deus a usa e quem não conhece ainda que você possa abrir seu coração e ter a certeza que Deus vai falar a sua vida. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós na instrumentalidade da sua serva neste momento. Quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Ge... capítulo 13 de Atos. Atos, capítulo 13. Aqui está escrito assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Nós vemos que a igreja em Antioquia reconhecia a importância da adoração. Nós sabemos que a igreja em Antioquia foi formada em decorrência da diáspora dos cristãos de Jerusalém. Logo que houve o apedrejamento de Estevão, seguiu-se uma perseguição acirrada aos irmãos em Jerusalém. E essa perseguição liderada por Paulo de Tarso fez com que ele entrasse nas casas, arrastassem homens e mulheres para encarcerar. E a perseguição foi tão forte que fez com que os cristãos de Jerusalém saíssem da cidade. E a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, tiveram que evadir. Esse povo deixou a cidade, correu para salvar as suas vidas, mas aonde quer que eles iam, eles iam pregando a palavra. E por causa disso, em Atos 11, está escrito que esses irmãos também chegaram, um grupo de cristãos também chegou à Antioquia, Antioquia da Síria, porque tem uma outra Antioquia na Pisídia essa é a Antioquia da Síria, e esses irmãos perseguidos não tinham a boca fechada para falar da misericórdia e da salvação de Deus, e aonde eles iam, eles proclamavam a palavra, o sofrimento e a perseguição para eles foi a oportunidade para entregarem tudo o que eles tinham, que, na, que eles tinham, que naquele momento era a salvação. E assim surge aí uma igreja. Com o tempo, essa igreja cresce tanto, que passa a ser a igreja modelo do primeiro século, a igreja em Antioquia. A Bíblia diz que havia profetas e mestres, essa igreja foi fundada sem um apóstolo, sem um profeta, sem um evangelista, sem um pastor, sem um mestre, ordenados. Mas era uma igreja de filhos de Deus que proclamavam a boa nova da salvação. E por isso o grupo foi crescendo e a notícia chegou a Jerusalém e mandaram para lá, Barnabé, que quando viu a fé e a alegria dos irmãos, foi a Tarso buscar Paulo e o trouxe. E os dois, então, passaram a comandar na liderança da igreja. Mas a essa altura, em Atos 13, já tem profetas e mestres. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção agora de manhã é como a liderança dessa igreja se reunia para adorar. Como a liderança dessa igreja tinha um estilo de vida de adoração. Às vezes nós podemos pensar que nós chegamos no culto, nós adoramos, nós pregamos a palavra, nós entregamos o dízimo. Não. O culto é adoração. Todinho do momento em que o anjo da igreja, o pastor, entra, o rebanho todo já está sendo levado para um culto a Deus. Esse Deus que nós estamos adorando hoje, ele está sendo adorado desde que existe a eternidade. Nós simplesmente entramos num culto, que já começou há trilhões e trilhões de anos. E nós nos unimos nessa adoração, entregamos a nossa adoração, e quando o anjo da igreja diz, ide em paz, amém, nós vamos nos retirar daquele ambiente, mas a adoração continua. O culto é para entregar. O culto é para entregar a adoração. O culto é adoração, desde a primeira oração, desde o primeiro acorde, desde o primeiro hino. Entrega de dízimos e ofertas é adoração. Anúncio da programação da igreja é adoração. Pregação da palavra é adoração. Eu acho engraçado, às vezes, vou pregar numa igreja e o pastor diz assim, agora nós diminuímos a adoração porque precisamos dar mais tempo para a irmã de meia pregar. Eu digo, senhor, não leve em consideração o que ele disse, não é de propósito, não é isso que ele quer dizer, ele não quer lhe ofender, a sua palavra não interrompe a adoração. Não, a pregação da palavra também é adoração, por quê? adoração é o culto, o culto é de adoração. Não sei bem por que em português a palavra é culto, mas quando você olha em inglês é serviço, worship service, serviço de adoração. No alemão é serviço de adoração, por que serviço é adoração? Porque serviço é atuação de servos. Trabalho é adoração de operários, nós confundimos trabalho com serviço, serviço é atuação de servo, você serve a Deus, isso é serviço, é adoração, quando Deus fala em Êxodo, ele diz, Moisés, você vai falar com o faraó que deixe o meu povo sair para me servir no deserto. É para servi-lo, para adorá-lo. Aqui na igreja em Antioquia, uma igreja que tinha começado, a liderança entendia o valor da adoração. Porque a adoração passa a ser um estilo de vida. Porque a adoração está inserida em nós. Nós fomos criados por Deus para sermos adoradores. Todo ser humano tem em si o princípio da adoração. Porque isso está inerente em nós. Faz parte de nós. O homem foi criado para adorar. E se o homem não dirige a sua adoração para Deus... Ele vai adorar o sol, ele vai adorar uma pedra, ele vai adorar uma imagem, ele vai adorar o outro homem, ou vai adorar a si mesmo, mas ele vai adorar. Ele vai adorar. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi em revista de quadrinho, é quando o tio Patinhas, ele está muito deprimido, não sei se vocês já leram, eu gosto muito... Tio patinha está muito deprimido. Aí ele desce todo brabo, triste, triste, triste. Aí ele vai naquela montanha de moedas que ele tem e ele toma um banho. Ele mergulha nas moedas, ele sai renovado. Por quê? Porque ele entrou, ele se revestiu do Deus dele que é o dinheiro. Ele sai renovado. Nós não podemos ser renovados se nós não estamos banhados do nosso Deus. E é na presença dEle que essa, esse poder, essa glória vem sobre nós. Nós precisamos nos renovar continuamente em Deus, porque dEle nós somos feituras. Fomos feitos para adorar. Nós vemos uma igreja pronta para ouvir o Espírito porque adorava. Se nós não somos adoradores, se nós não abrimos os nossos olhos, não vamos poder ouvir o Espírito. Nesta adoração, enquanto essa turma, adorava, porque servia, servir é adorar, e jejuava, o Espírito Santo disse, eu não sei como foi que ele disse, ninguém sabe, porque quem estava lá já morreu e não deixou escrito, eu não sei se o Espírito falou pela boca de algum profeta, eu não sei se o Espírito falou em sonho, em visão, não sei se falou em êxtase, não sei se falou através de outras línguas, mas a Bíblia diz que o disse o oh Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho para eles. E esses líderes, na hora, porque o Espírito Santo disse agora, eles impuseram as mãos sobre os dois e... Oraram e os enviaram. Aqui nós vemos uma coisa. Quando o Espírito Santo fala, nem tudo parece conforme o que pensamos. Se alguém disser, o Espírito Santo falou para enviar o pastor Vander, com o, eu não sei quem é o vice-pastor, não sei como é que funciona aqui, Pastor Paulo. O Espírito Santo diz para tirar o pastor Wander e o pastor Paulo, porque ele tem uma obra para eles fora daqui. Vocês dizem, não foi o Espírito. Só pode ter sido o um capeta. Porque o Espírito Santo não vai logo mexer na liderança. Como é que fica a igreja? O que é que a gente vai fazer sem o pastor Wander e o pastor Paulo? Não pode. Deus trabalha com ordem e decência. Não ia tirar logo os dois estão na cabeça, pois foi o Espírito Santo, ele faz isso. Pode ser até que alguém se alegrasse, bar vai ficar lugar para mim. Não é não? Sobra espaço, vamos os dois, sobra espaço para a gente. Maldade minha. Mas a igreja é feita de pecadores também. O Espírito Santo é o líder maior da igreja. É ele que manda. Quando os dois foram tirados, chegou até um ponto no capítulo 15 que Barnabé e Saulo brigaram. Brigaram feio, uma vergonha. A igreja continuou, por quê? Porque tinha uma liderança maior que vigorava. Era o Espírito Santo. Quem ficou nessa igreja foram dois negros aqui e um colasso de Herodes, o tetraque, irmão de criação, algum filho largado pelo pai. Ficaram lá, e o Espírito Santo comandando, e a igreja crescia e era uma beza. Por quê? Porque eles adoravam. Adoravam. O que é adorar? Adorar é se prostrar o dia todo, estar atento para ouvir, para conhecer, nós esquecemos que precisamos ouvir o que Deus diz. E quando você adora, você solta o seu coração para a presença de Deus, para saber o que Deus está fazendo em sua volta, para ver o que Deus quer lhe dizer naquele momento. Como você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você não dá a menor atenção a Ele? Como você quer fazer a vontade de Deus, se você nem conhece o que Deus quer de você aquele dia? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Então ouve o que eu estou dizendo. Eu já vi crente orar assim. Senhor... Envia o teu Espírito Santo. E Deus devia estar dizendo, meu filho, já desceu aí, tem quase dois, tem dois mil anos no dia de Pentecostes, já desceu, já está aí. Você ainda está querendo que eu mande? Já está aqui embaixo. Adoração é um estilo de vida que você desenvolve. Enquanto esses líderes jejuavam e adoravam o Espírito deu a eles a direção que eles precisavam. Ali, na igreja em Antioquia, estava uma igreja completa. Eles ministravam, eles serviam, eles adoravam, e eles também ajudavam os necessitados. Havia uma ministração completa a Deus. A Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito e não havia entre eles um só necessitado. Não havia entre eles um só necessitado. Por que será que a igreja hoje não está conseguindo fazer esse negócio? Muitas igrejas perderam este equilíbrio. Umas igrejas têm compaixão dos necessitados e outras só pensam na adoração, só crescem porque acham que a adoração é só o louvor. Tem um louvor maravilhoso, mas os necessitados que se virem, que se virem, a palavra para nós hoje é que nós devemos adorar a Deus e servi-lo. Quando adoramos, nós sabemos servir. Porque quando você adora a Deus, você passa a conhecer a Deus. Olha, a adoração é que lhe prepara para o um ministério, que lhe prepara para o seu futuro. Se você olhar, Deus quando quer atingir a sua vida, Ele que vai enviar na hora certa o caminho para você. Eu quero dar um exemplo para você, Davi. De uma hora para outra, o espírito de Deus foi retirado de Saul e um espírito mau se apoderara de Saul. E Saul começa a ficar possesso. E não tinha quem aguentasse com o homem quando ele estava possesso. Então os jovens vieram para ele e disseram: "Rei, hey, tem que arranjar alguém que toque a harpa. Porque quando essa pessoa começar a tocar a harpa, o espírito mal vai embora e o senhor fica aliviado. Ele diz, pois então procurem alguém que toque bem a harpa. Um homem diz para ele, ó, oh, entre os filhos de Jessé tem um rapaz forte, corajoso, homem de Deus, que toca a harpa e ele fica com as ovelhas de gessé lá no deserto então Saul mandou dizer para jessé me manda o teu filho que toca a harpa aquele que está com as ovelhas jessé preparou o jumento botou pão botou vinho sei lá e mandou o filho lá vai Davi com a harpa dele parar na casa de Saul Saúl gostou tanto da presença de Davi, que mandou dizer para Jessé, vou ficar com o rapaz. Me afeiçoei a ele. A Bíblia diz que Saúl o amou. O rei amou o pastor. Preste atenção, quem é que ia se importar com o um pastorzinho de ovelha no deserto? Não devia cheirar bem. Como é que o rei, de uma hora para outra, ia se interessar por um pastorzinho do deserto? Chegou a hora de Davi. Na hora certa, Deus abre portas. Deus envia pessoas a você. E Deus cobre você de favor. O que foi que abriu a porta para Davi? A harpa, Deus permitiu que viesse um espírito mau em Davi que não gostava de harpa. Tocou a harpa, o espírito se mandava, porque Deus sabia que Davi tocava harpa. Então vão procurar Davi. Davi vinha, tocava a harpa e a coisa acontecia. Eu andei procurando na Bíblia e não vi mais Davi tocando harpa. Eu sei que Davi compunha salmos, compunha hinos, ele inventava até instrumentos. Mas as, Davi vai ser conhecido como guerreiro, como rei, mas não como arpista. A harpa foi o caminho que Deus encontrou para levar Davi ao rei Saul. Sabe, eu estudei música desde os quatro anos de idade. Foi o violão com a voz que eu tinha naquela época, que me introduziram no Morro Dona Marta. Porque eu comecei meu ministério tocando e cantando na pracinha ali na rua. E reuni crianças até o dia que o menino faltou e os outros me levaram para dentro da favela. Nunca mais eu peguei no violão, também com essa voz, quem vai cantar. Então a música foi só para eu entrar. Desde quatro anos de idade. Não vou dizer quantos anos são passados, porque são 60. Não é? Só para entrar na favela. Davi, Deus usou a música dele para levar para o palácio. A mim usou para a favela. Eu não vou discutir com Deus. Não é? Eu não vou discutir. Mas uma coisa é certa: preste atenção: que quando Davi chega na casa de Saul, Saul se derreteu por Davi. Derreteu. Você vê... Saul dizer... Manda dizer... Em 1 Samuel... É 1 Samuel... 17, não é? 16... Ele manda dizer... No versículo... 20... 21... Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele... Este o amou muito... E o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: "Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça." Você já viu isso? Deus queria que Davi subisse no conceito de Saul, Deus derreteu o coração de Saul por ele. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Que Deus quando quer que alguém faça uma coisa por você. Ele derrete o coração da pessoa por você. Não foi assim que Deus fez com Potifar em relação a Davi? Potifar se derreteu por José. O carcereiro se derreteu por José. O faraó se derreteu por José. Porque Deus queria usar José daquele jeito. Não foi assim... Que Açoeiro se derreteu pela rainha Esther. Não venha me dizer que Esther era a mulher mais linda da época, porque não era. Se ela fosse a virgem mais linda, pelo menos ela era noiva. Não tinha pretendente, então não era mais linda. Mas, na hora da repescagem, Deus derreteu o coração do eunuco. Que se derreteu por Esther. Vem Esther para o spa. Para ser preparada por um ano. No dia que Esther foi se apresentar ao rei. O que é que ela tinha de especial? A graça de Deus. Quando a Suero olhou para aquela guria. A raposa velha. Arriou os quatro pneus e o também. Por quê? Porque Deus queria. Deus cobriu de favor a Esther diante de Açueiro. Deus cobriu de favor José diante de Potifar, diante do carcereiro, diante de Faraó. Deus cobriu a Davi de favor diante de Saul. Por quê? Porque Deus havia escolhido. Deus queria que Davi estivesse no caminho do trono. Então. Nunca se esqueça que antes que Davi fosse levado para Saul, Davi tinha um coração adorador. Jessé não sabia, Saul não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. Foi quando Saúl falou com Davi sobre a história de Golias. Davi disse para ele, no versículo 36, capítulo 17 de 1 Samuel: O teu servo matou tanto o um leão como o um urso. Este incircunciso aí, Filisteu, será como um deles porquanto afrontou o exército deus vivo, disse mais Davi, O oh Senhor me livrou, O oh Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Você entendeu isso? Antes que Davi fosse conhecido, Antes que ele chegasse na presença do rei, ele, Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele disse, olha rei, eu conheço um Deus que livra, o meu Deus livra. Não precisa armadura, não precisa arco, não precisa flecha. É na munheca. Garrei o leão pela barba e o urso deu um nó nele, sabe por quê? Fui eu não, é o Deus que sirve, ele me, liou, me livrou do leão e do urso, ele vai me livrar, é ele que livra. O Deus que eu adoro é um Deus que me livra. Então, esse rapaz conhecia o seu Deus, ele era um adorador. Ele era um adorador. Agora. Antes. Que Davi fosse filho de Jessé. Antes que Davi. Tocasse harpa para o rei Saul. Deus o havia escolhido. Não adianta. Escolheu sim. E quando Deus escolhe. Não tem para ninguém. Porque Deus escolhe. Pelo coração adorador. Deixa eu dar para vocês um exemplo. Labão tinha duas filhas. A Bíblia diz que a mais velha tinha os olhos baços. E a mais nova era linda. Raquel. Jacó chegou, botou o olho em Raquel e se derreteu. E Lia continuou lá com a miopia dela. Jacó trabalhou sete anos. Para ter Raquel, no dia do casamento, Jacó passou a mais velha de noite. Desculpa, Labão passou a mais velha de noite. E Jacó, que vergonha. Dormiu com a moça a noite toda. Coabitou com a moça sem olhar para o rosto. Não olhou para o rosto. Esquisito, né? Fez lá todas as declarações de amor. Se não olhou para o rosto, como é que ia olhar para o coração? Ele tinha uma riqueza nas mãos dele, mas não olhou. No outro dia brigou que não era aquela que ele queria, queria outra. Labão disse, então, você vai trabalhar mais sete anos, que aqui primeiro desencalha a mais velha, por ordem. Olha, se fosse hoje aqui, eu estava frito assim, porque eu sou... A quarta irmã e última. E as três mais velhas não casaram. Eu não ia ter casado. Mas graças a Deus, começou pela caçula e ficou lamê. Agora se você olhar, lia, cada filho dela era um tributo de louvor a Deus. A Bíblia diz, vendo o Senhor, que Lia era desprezada pela fecunda. Pronto, acabou. Ao passo que Raquel era estéril. Acabou. Cada filho de Lia era um tributo de louvor a Deus. Ela sabia que quem dá filho é Deus. Então ela tributava a Deus. Lia era agarradinha com Deus. Raquel não. Resultado, a coisa piorou para Raquel. Lia foi crescendo, foi crescendo. E se tornou a única esposa de Jacó. E Jacó foi amando Lia cada vez mais. Por quê? Porque antes de Lia ser filha de Labão, irmã de Raquel, esposa de Jacó, Deus a havia escolhido. Deus queria que do ventre dela nascesse Judá, raiz da tribo onde viria o seu filho Jesus. O que eu quero dizer é que a fonte de adoração, ela é a fonte do conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você tem um estilo de vida de adoração. É no processo de ser adorado que Deus se comunica com o homem. Deus comunica a sua presença no processo de de ser adorado no ju judaísmo a essência do sacrifício não era exatamente oferecer bodes e novilhos mas era o fato de que enquanto agiam assim Deus se entregava a eles porque eles estavam pensando em Deus na nossa adoração não, são, não somos de nós que damos é Deus que se entrega a nós. É Deus que se entrega. Nós estamos tão acostumados a pedir. Que nós vamos para o culto de adoração para pedir. Vamos para pedir. E a maioria das pessoas. vai na igreja. E como Deus não faz exatamente o que elas querem. Elas desistem. Porque Deus não faz o que elas querem. Não é? Não é? Deus nos instrui que devemos sair para adorar. Você tem que se separar para adorar, porque Ele sabe que quando nós abrimos o nosso coração para adorar, Ele pode entrar por essa mesma porta e estabelecer a sua presença lá dentro da nossa vida. É muito séria essa questão de adoração. Às vezes você pensa que para adorar a Deus tem que levantar a mão. Você sabe o que significa levantar a mão? Significa eu me rendo. Mãos ao alto. Bandeira branca. Eu me rendo ao Senhor. Mas você pode estar com a mão levantada e o coração amarrado. Não está rendido. Então a expressão maior é como o batismo. Você desce as águas para expressar visivelmente uma coisa que já aconteceu lá dentro. Mas então, se meu coração já está batizado, para que é que eu tenho que mostrar lá fora? Qual é o problema? Você tem vergonha de mostrar para os outros o que aconteceu lá dentro, porque você se envergonha de Jesus. Não é não? Pense bem, moça. Tem um homem que diz para você, eu lhe amo. Eu lhe amo. Eu quero você para mim, para a minha vida toda. Eu quero ter filhos com você. Você diz, então vamos casar? Não, não, não. Mas qual é o problema? Mas tem que ir lá na frente e dizer: na frente, todo mundo é. Você vai lá na frente, vai tocar a música, todo mundo vai estar presente: meus amigos, minha família. E lá na frente você vai dizer que me recebe como sua legítima esposa. Não, não, não. Na frente dos outros, não. Só nós dois aqui no escurinho. Essa pessoa se envergonha de dizer para os outros que você é amada dele. Portanto, abre o olho, viu? Abre o olho com quem quer guardar isso em segredo. Jesus quer que nós escancaremos. Porque ele escancarou. Ele é assim exagerado. E nós precisamos aprender com Deus a ser exagerados também. Agora, quando nós pensamos nisso e pensamos bem, adorar, adorar é entregar a Deus o que lhe é devido. O que é devido a Deus? Tudo nós. Tudo o que nós somos. Na igreja, hoje, a nossa maior tendência é receber, por isso que eu falei, estamos tão orientados para o egocentrismo que é tão difícil nos entregarmos em adoração. Outras vezes, nós nos achegamos para o culto sem o menor pensamento do que nós vamos entregar. Nós viemos para entregar a adoração, mas nós já estamos pensando que nós vamos receber. Quando é que na sua vida vem o desejo de apenas adorá-lo, de se render para adorar a Deus? Durante a semana, quando você chega do trabalho, quando você acorda de madrugada, o Salmo 29, no versículo 2 diz, Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Nós dizemos isso. Mas cumprir essa ordem, cumprir essa ordem, no Salmo 96, você vê algo assim parecido. Salmo 96, de 7 a 9, está escrito assim. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Isso sim é adoração. Não devemos parar de louvar para agradecer, porque agradecer também é adoração. Adoramos a Deus pelo que Ele é, agradecemos pelo que Ele tem feito. O nosso primeiro dever na terra é adorar. Nós dizemos que Davi foi um grande rei, e foi. Mas o maior ministério de Davi foi a profecia. Davi é o maior profeta da adoração no Novo Testamento. Você veja que Davi viveu numa época em que eles chegavam diante de Deus com novilhos, com animais. Naquela época, para você chegar diante da arca, só o sumo sacerdote podia chegar. A arca da aliança no tempo de Saul foi tomada pelos filisteus, ficou 20 anos na casa de homem, Saul nunca foi buscar. Quando Davi senta no trono, ele começa a pensar. Porque a arca representa a presença de Deus entronizada entre os querubins. E ele começa a matutar. Eu quero a arca de Deus aqui. A arca, quando foi recebida de volta, ela devia ter sido levada para o tabernáculo de Moisés em Silo. Não foi. O rei não estava nem aí. E Davi começou a pensar. E começou a pensar e de uma hora ele disse assim. Mas se pode ficar na casa daquele homem, por que não fica na minha casa? Aí ele construiu no fundo da casa dele uma tenda chamada o Tabernáculo de Sião. E ele disse, vou trazer a arca para cá. E aí ele arrumou um sacerdócio. Levítico E aí Davi disse A arca vai estar aqui A presença de Deus vai estar aqui Junto de mim E eu vou adorar De madrugada, de noite De dia, toda hora Eu vou estar na presença de Deus E eu vou cantar E eu vou inventar instrumento para meu Deus E eu vou compor poemas para ele Salmos, hinos, tudo Para o meu Deus Que saudade do tempo que eu andava pelas campinas de Belém e atrás dos meus rebanhos, e eu podia cantar para ele tocar, pular, dançar. Agora eu vou ter isso tudo como rei. E Davi preparou tudo. E preparou, e preparou, e quando a arca vem, meus irmãos, Davi não se conteve, ele pulava. Ele pulava. Eu não sabia mais o que aquele homem estava com vontade de dar cambalhota. De tanta alegria. É. Agora preste atenção. Preste atenção. Ele traz a arca... Para frente. Então, vai surgir um novo momento na adoração. Sabe qual? Qual? Sem cortina de separação. Nada nos separa do trono. Novo Testamento. Surge uma nova intrepidez na adoração. Os sacerdotes ministram diante da arca. Como no Novo Testamento. E por causa disso surge o novo cântico. Surge o um novo cântico. Tudo é novo. É a visão profética de Davi para a adoração no Novo Testamento. É o dia todo, todo dia, toda hora. Você vê que ali era uma tenda. Uma tenda. Uma tenda simples. E é tão interessante que nós vemos... No Salmo 76 tem algo que eu gosto muito. Porque se você olhar a diferença do tabernáculo de Davi, que era o tabernáculo de Sião, e o templo de Jerusalém, você vê que o templo era um lugar com muito ouro, muita prata, muita riqueza. E era o templo do Senhor. E no Salmo 76, diz assim, Em Salém, Jerusalém, está o teu tabernáculo, e em Sião, a sua morada. Hein? Hein? Por que que Deus tinha um tabernáculo que estava lá em Jerusalém, mas morava... Em Sião, porque em Sião havia a intimidade da adoração, existia a proximidade na adoração. Em Sião havia a entrega, existia a alegria, existia a adoração contínua. O povo, o rei inventava poemas para Deus, abria o seu coração. Hoje, quando a gente vai na igreja e diz, meus irmãos, vamos criar poemas para Deus. Vamos derramar o nosso coração. O povo fica quietinho, porque não tem nada para dizer. Não tem uma palavra nova. Diga uma palavra nova para Deus. O Senhor é meu pastor, nunca me faltará nada. Isso já foi dito. Diga algo novo, céu crie. Ah, é... Precisa, você é uma criação nova de Deus. Você tem que ter uma inspiração nova. Não é diferente. Nova. Grite. Mas grita louvor, depende do grito. Então você vê aqui Davi, ele dizendo, ó. De bois, de novilhos, tu não te agradas. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Naquela época, ele diz isso. Ele estava oferecendo boi, ele estava oferecendo novilha, ele estava oferecendo... Gabriel está dizendo, eu estou dando porque eu estou no Antigo Testamento. Mas não é isso que te agrada não. O que te agrada é o sacrifício dos lábios que confessam o nome do teu filho. Quer dizer, ele foi o homem da adoração no Antigo Testamento que profetizou o nosso louvor de hoje. O primeiro dever na terra que nós temos é a adoração. E nada é mais importante do que adorar. Existe uma necessidade de adorar em cada um de nós. E, meu irmão, se não está existindo isso, você repense a sua vida. Os cristãos nominais, eles vão à igreja domingo e... O objetivo deles, eles dizem, é adorar a Deus. Mas eles mantêm a vida separada de Deus a semana todinha. A verdadeira adoração, ela só acontece quando o trono de Deus está no centro do nosso coração. Adorar é submeter toda a nossa vida a é encher toda a nossa consciência com a sua santidade. É até nutrir a nossa mente com a sua verdade. É purificar a nossa imaginação com a sua beleza. Adorar é abrir o nosso coração para receber, para crer no amor de Deus, que ele diz, eu, eu, te amo, eu, te amo, mas ele mostra esse amor, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, eu te atraí. Você sabe o que é um Deus que nos atrai com benignidade? Significa aquele que faz todo o esforço para captar a sua atenção para Ele. Com amor eterno, eu te amei, está escrito em Jeremias 31. Por isso, com benignidade, eu te atraí. É como se Deus estivesse fazendo mesuras para atrair a nossa atenção para Ele. Adorar. É render a nossa vontade à proposta de Deus. É tomar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo em entrega, em adoração. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos que a mulher queria uma adoração localizada. Qual é o lugar... Da adoração. Ele disse, mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Onde você estiver insistindo sobre lugar de adoração, tanto os judeus como os samaritanos estavam errados. Quando a presença de Deus é restrita a um lugar, é mais fácil viver no pecado, porque Deus, para aquela pessoa, está confinado a um compartimento. E nós podemos entrar em outros compartimentos e pecar à vontade, praticar o adultério, como aquela mulher estava acostumada. Agora, Jesus derrubou esse conceito da samaritana. Porque havia uma briga entre judeus e samaritanos, onde era o lugar da adoração. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim, os judeus diziam que era em Jerusalém. Jesus disse, não é no monte, nem em Jerusalém. Deus procura adoradores, e se Deus procura é porque Ele sabe que Ele pode encontrar. A verdadeira adoração remove o trono de Deus de um templo e coloca no coração do homem onde o seu poder, onde a sua vida, a sua santidade pode influenciar toda a vida em cada aspecto do nosso caráter, da nossa natureza. Você pode imaginar quando os cristãos foram é, levados, expulsos, correram de Jerusalém, não tinha mais o templo, aonde eles iam, Samaria tinha que adorar, Antioquia tinha que adorar, quando Paulo foi com, com Barnabé para Chipre, tinha que adorar, onde quer que ele estivesse, por quê? Porque não é no monte nem em Jerusalém, não é uma adoração localizada, mas é onde você está. Só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, quando permitimos que ele tenha acesso total e completa a nossa vida. Aqueles que não estão querendo enfrentar esse desafio. Se aproximam de Deus em adoração. Mas na realidade se aproximaram de uma caricatura que eles criaram para adorar. Eu conheci uma senhora muito inteligente. Muito inteligente doutorada várias vezes na Itália. E um dia ela me disse assim, você fundou um projeto no Morro da Ana Marta? Eu disse sim, fundei. Como é o nome do seu projeto? Eu disse Casa de Maria e Marta. Por quê? Eu disse porque é fé e obras. Maria representa a adoração Marta, o serviço, ela disse, mas qual é a santa? Eu disse, a santa sou eu. Não, estou falando santa, sou eu. Ué, você é santa ou é? Está aqui. O que, é que eu vou fazer? Se Deus investiu, eu recebo a bênção. Eu fundei uma... Eu fundei um projeto em Salvador. Eu disse, eu recebo ajuda da Itália. Eu criei uma santa, esqueci o nome. É o nome do projeto. Eu disse, você criou a santa, criou botou o nome, meu marido desenhou, arranjou lá uns pedaços de nome, de vários deuses, e botou ali na santa, eu disse para ela, por que você fez isso? Porque agora esta santa é a padroeira do projeto, eu, disse pra, eu olhei para ela, e disse, senhor da glória, me dá sabedoria, porque eu tenho que amar essa mulher tão inteligente e tão burra. Eu disse, você fez a santa e a santa vai ajudar o projeto? Ela disse, é. Eu, mas qual o poder que ela tem? Aí entram os espíritos. Eu digo, chega. Você acha que os espíritos podem entrar numa estátua que você criou? Por que, é que eles não entram em você e fazem um trabalho melhor? Eu disse para ela: olha, eu não quero saber de santa. Eu não vou criar uma caricatura. Tem pessoas que criaram para si um deuzinho que não se importa com coisinha pequena. Deus não está nem aí se eu baixei um site pornô. Deus não está nem aí se eu hoje não li a Bíblia, mas eu estou assistindo uma novela imoral. Deus não está nem... Olha, é difícil você se libertar. Eu me lembro que a última novela que eu assisti foi Rock Santeiro. Desde o início... Mas eu gostava. Desde o início da novela eu dizia, senhor, está bom demais. Eu assistia a novela dizendo, senhor, me perdoa, mas olha, eu gostava do ceguinho da porta da igreja. Eu gostava do padre dando chilique com a dona Pombinha. Eu gostava do senhorzinho Malto, da viúva porcina. Do, na música do rock santeiro, chegou tocava Mas eu disse, senhor. Oh, eu vou assistir essa novela até o fim. Mas eu vou lhe prometer uma coisa hoje. Será a última novela de toda a minha vida. E eu dou glória a Deus. Que eu tenho cumprido e vou cumprir. Em nome de Jesus. Nunca mais. Mas assistir até o final. Por causa da dificuldade de parar uma coisa que você gosta. É tão difícil você parar com a coisa que você gosta. Diga aí, meu irmão, você que gosta de fumar. Você que gosta de beber. Você que gosta de imoralidade. É difícil parar porque aquilo lhe agrada. Mas Deus está lá. O Espírito está convencendo, dizendo. Fica na novela, né, nega? E eu. É para isso que eu te criei, nega. Essa noite pode ser a última da tua vida. Não, senhor. Difícil. Para adorar, você precisa saber que você não pode criar uma caricatura de Deus. Deus é Deus. Ele diz, eu sou o que sou. Ele não diz, eu fui nem eu serei. Eu sou. O meu nome é eu sou. Ninguém vai me mudar. Então você não pode criar. Esse faz de conta de adoração, essa brincadeira, não traz prazer nem paz. Porque não pode haver verdadeira adoração a Deus, onde não há intenção de mudança interior. Você quando se aproxima tem que saber que Deus vai fazer uma obra. Você tem certeza. Você compra um apartamento. A primeira coisa que vai botar lá é o quê? Uma reforma. Depois você bota um faxineiro para limpar. Para depois começar a arrumar suas coisas. Até o mau cheiro da tinta vai ter que sair para você entrar. Para Deus estabelecer a morada em você, ele vai fazer uma obra. Quanto mais adoramos, mais somos santificados. No, no Salmo 115, versículo 8, está escrito: Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e quantos neles confiam. Nós fomos separados para adoração. Deus nos criou para adoração. E a igreja que adora é a igreja que está no centro do coração de Deus. Aqui, é o momento em que nós nos reunimos para juntos adorarmos. E nós adoramos cantando, nós adoramos tocando, nós adoramos entregando dízimos, entregando ofertas, em oração, em avisos, nós adoramos pregando a palavra. Nós adoramos juntos. É a adoração da congregação. Mas isso não quer dizer que a sua adoração terminou quando o pastor dizer ser e de em paz significa que você na hora que sai continua a sua adoração particular havia na igreja em antioquia profetas e mestres que adoravam e porque adoravam eles ouviram quando o espírito disse separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado e eles obedeceram o Espírito sem pestanejar. Por quê? Porque eles sabiam que o Espírito era a grande autoridade da igreja. Não era Paulo nem Barnabé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.